0: Salmos 32 nos va a hablar bastante del pecado lo que el pecado produce en nuestras vidas y lo que el perdón también trae a nuestras vidas Entonces Salmo 32 obviamente está escrito por el Rey David es un Salmo de una categoría de agradecimiento No es uno de sabiduría como el, el Salmo 1 que vimos sino este es un Salmo de agradecimiento eh, la, la, la subcategoría de este salmo es una canción de sabiduría, pero es un salmo de agradecimiento, una diferencia. ¿Cuándo fue escrito este salmo? Es bien interesante que de acuerdo a la cronología bíblica, Salmo 32 fue escrito después de Segunda de Samuel 11, 1 al 26. ¿Qué sucedió en Segunda de Samuel? 11:126 en la vida de David, y aquí se los tengo para que podamos saber con qué peso viene este salmo, por qué fue escrito y qué sintió David en su corazón y qué lo motivó a escribir este salmo. Sucedieron cuatro cosas depravadas en la vida de David antes que él fuera el hombre de Dios: número uno, David se duerme con Betsabé sabiendo ¿Quién era ella? Bethsabed era la esposa de Urias, era conocido de David y no le importó. La belleza de esta mujer fue más grande que la amistad que David tenía con este hombre. Número dos, David manda por Urias para que se acueste él con su esposa, o sea, después que David se acuesta con ella, David trae al esposo de ella para que él se acueste con ella, para tratar de tapar el pecado de David. ¿Por qué? Porque cuando David se acostó con ella, ella quedó embarazada. Y David no quería hacerse responsable. Entonces él manda a traer a Urias de la guerra para que él se acueste con ella y para que piense que fue embarazada por su esposo, queriendo tapar una mentira. Pero, ¿qué es lo que pasa? Urias no se duerme con su esposa Urias se duerme afuera de su casa David se entera Que Urias no se duerme Y David manda a traer Urias otra vez Le, le, le dice no te vayas quédate Pero ahora en número 3 hay un plan maligno David emborracha a Urias Para a ver si así se acuesta con su esposa pero Urias una vez más no se duerme con su esposa Dos ocasiones él no se duerme ¿Por qué? Porque este era un hombre más íntegro que David A él le importaba lo que estaba pasando en la guerra En su mente de él estaban sus hombres Él dice ¿Cómo voy a tener yo placer en este momento? Y mi, mis hombres, mi, bate, mi, 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 mi batallón, mi, mi, mi equipo está sufriendo, está peleando, está muriendo y en una manera, tú David quieres que yo me goce con mi esposa, que yo me emborrache y me emborrachó obviamente. Pero aún así no fue seducido. Y número cuatro, David escribe una carta con un plan maligno. Esa misma carta que David escribe se la da a Urias en la mano. urías va y se la da al comandante y esa carta decía... Manda a Urias enfrente donde está bien peligroso y mátalo David lo mandó a matar Ese es un corazón de Dios Es un corazón depravado Todo por acostarse con una mujer Todo por dejarse seducir por una mujer Todo lo que él hizo para tapar una mentira eso no era el corazón de Dios Pero vemos que también sucedieron cosas en la vida de David Hubieron consecuencias y vamos a ver ahorita Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 4, 6, 8 Hay algo muy importante que dice Pablo en Romanos 4, 6, 8 Y dice como también David Habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas inequidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no en cuenta. Algo importante aquí. Algo importante que habla de nuestro corazón, de nuestro pecado y la relación con Dios. David es transformado y ahora es un hombre arrepentido. ¿Se arrepintió de qué? Del pecado. Se arrepintió de todos sus actos depravados y Dios lo perdonó. ¿Qué quiere comunicar David a cada uno de nosotros? Fíjate lo que dice Daniel Carro. Dice, ciertamente el gozo verdadero es estar en comunión con Dios. No hay nada más terrible que tener a Dios como enemigo. Pero casi todo el mundo prefiere no pensar en el juicio de Dios. Así viene en un letargo fatal. No reconoce que Dios les ama y que, y que su primer acto de mostrar amor es proveerles, proveerles el perdón de sus pecados. Ese es el primer acto de Dios en nuestras vidas, perdonar nuestros pecados. Si sí, se humillan y lo aceptan. David animó a otros a buscar al Señor. Ese es el propósito de este Salmo. Que tú y yo busquemos al Señor. Porque Él trata con misericordia a los pecadores. Y eso tienes que llevarte en el corazón. Dios trata con misericordia a los pecadores pero si no se humillan recibirán el castigo de sus pecados. Y la doctrina que vamos a ver aquí en este Salmo 32. Es la doctrina que solo los perdonados realmente viven feliz. Es lo que vamos a aprender hoy. Y Salmo 1 al 2 nos dice. Y Sí dice cuán bienaventurado es aquel es aquel cuya transgresión y es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño algo importante aquí que estamos viendo un contraste aquí nuestra felicidad en contraste de la felicidad del mundo Es muy diferente la felicidad que Dios nos ofrece A una felicidad que el mundo ofrece David nos enseña una felicidad bíblica Y la vamos a ver aquí en estos versos David dice aquí en el verso número uno que dice Cuán, bien, cuán bienaventurado es aquel Que cuya transgresión es perdonada Aprendimos la semana pasada que cuán bienaventurado es que que somos favorecidos más que cualquier otro. Es el favor de Dios inmerecido. Número dos nos dice aquí. Que cuya transgresión es perdonada. Cuya transgresión habla de mis transgresiones. De mi maldad. De mi crimen. De mi ofensa. No habla la del vecino. No habla la de mi esposa. No habla la de mis amigos. Cuya es mi transgresión Entonces tenemos que aprender esto Mi transgresión Mi pecado Mi ofensa ¿Contra quién? ¿Contra mi esposa? No Contra Dios en La máxima ofensa que hacemos en nuestro pecado es con Dios Y dice que nos perdona La, la palabra perdona aquí en su, en, 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 en su lenguaje original Habla de una deuda pagada Perdonada, Dice que tu deuda está pagada, removida, que Dios la hace desaparecer O sea que ya no se recuerda de ella Tu esposa tal vez se recuerda, tu amigo tal vez se recuerda Tu papá se recuerda, tu mamá se recuerda Pero Dios la borra, la elimina, no está en el libro, no está No existe ese pecado Porque es perdonado Luego, aquí bien importante dice: cuya transgresión es perdonada, cuyo pega, pecado es cubierto. Cubierto habla de que tú y yo estamos revestidos, habla de, de, de una ropa, pero revestidos de qué? ¿Por qué estamos cubiertos? ¿Cómo estamos tú y yo revestidos? Tú y yo somos revestidos en Jesucristo. Entonces cuando ese pecado es eliminado Es porque tú y yo estamos cubiertos en Cristo Jesús Estamos revestidos en Cristo Fíjate lo hermoso de los, de, del salmista que nos está dando una experiencia de él Un sentimiento de él pero una verdad bíblica Que Dios le puso en su corazón Y en el verso número 2 nos dice ¿Cuán bienaventurado una vez más es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad En cuyo espíritu no hay engaño No culpa No culpa habla de aquí de no lo considera No lo toma en cuenta No está imputado en ti Es decir no está puesto sobre tu vida O sea Dios no te culpa a ti El pecado no está sobre de ti Es lo que nos está diciendo David Iniquidad hablamos de la semana pasada Es tu maldad, tu delito, tu pecado Dice que no existe sobre de ti Pero ahorita vamos a ver por qué David nos está introduciendo a Jesucristo De una manera sabia y táctica Y vamos a llegar a eso ahorita en el, te, en, el, en el verso número uno El tema principal que vemos aquí es El pecado perdonado Hace a una persona feliz ¿Correcto? Bienaventurado dice El perdón que nos trae libertad Nos está diciendo David Somos liberados Dice que ya no sentimos acusación ¿Quién es el único que nos acusa? El diablo el diablo es el único que te va a acusar de tu pecado y te lo va a seguir recordando. Pero Dios, ¿qué dice? Está borrado. Mientras que tú lo hagas confesado y te has arrepentido. Fíjate la diferencia de la perspectiva del mundo y la perspectiva bíblica. El verso 1 nos indica que tú y yo podemos saber cuando somos perdonados. ¿Qué nos dice? Bienaventurado es aquel cuya transgresión que es perdonada Y cuyo pecado es cubierto Tú y yo sabemos cuando Dios nos perdona ¿Por qué? Porque hay paz en nosotros Es lo que nos está diciendo David El verso número 2 El tema principal enfatiza la, la alegría De que no sentiremos culpa porque ya no hay culpabilidad, nos dice en el verso número 2, sí o no. Dice: Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Ya no debes sentir culpabilidad de tu pecado, nos dice su palabra. Pero, ¿por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué nos sentimos miserables? ¿Por qué nos sentimos nosotros con ese peso si ya ha sido perdonado? Porque tal vez no se lo entregamos a Dios Y me lo volví a traer yo a mi, a mi corazón Porque si es cierto y David no es mentiroso Dice Juan bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad Deuda pagada Dice que Dios no considera nuestros pecados Dios ya no los toma en cuenta dice David pero ¿a dónde nos está apuntando David? Hay un tema teológico y doctrinal aquí que voy a enfatizar mucho tiempo. Y es el tema de la imputación. La imputación tiene un importante puesto en el plan divino de la salvación. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado del que cree en Jesús no le es imputado a él. Aquí va por qué. Cristo ha hecho la expiación. El creyente puede tener que ser disciplinado debido a ellos, pero no hay imputación del pecado. Es decir, no porque tú tienes consecuencias de tu pecado, quiere decir que Dios no te ha perdonado. Esos pecados están puestos sobre Cristo Jesús. Pero hay consecuencias. Como David sufrió consecuencias. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David, a, a David? Varias, pero una, una. ¿Qué fue? De su hijo. Su hijo murió. Eso nos da a entender que David no se arrepintió luego. luego. Un nacimiento de un bebé, nueve meses mínimo. So, de acuerdo a un estudio Tomó casi un año o más. Para el arrepentimiento de David. Fíjate cómo podemos cargar. Tanto pecado en nosotros. Y no confesarlo. Y arrepentirnos de ese pecado. Y seguimos con esta doctrina. Dice. Primera de Colosenses. Nos, nos dice. 11.31. Nos dice así. Pero si no. Juzgamos pero si nos juzgaremos a nosotros mismos no seríamos juzgados Pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo Somos disciplinados para arrepentirnos hermanos Para no ser condenados como el resto del mundo nos dice la palabra del Señor Estamos hablando del mismo tema de la imputación. Dice, es para su corrección que sufran, que sufren. Dios los trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? O sea, Dios nos disciplina para qué? ¿Qué, qué nos dijo? Para que no seamos condenados como el mundo. No seamos condenados como el mundo. Ahora, al contrario. En vez de la, de la condenación entra la bendición al hombre Porque no es imputado el pecado en nuestra vida Es decir en vez de que nosotros seamos condenados En vez de que nosotros enfrentemos ese juicio Somos bendecidos porque Jesucristo se lleva el pecado Es la obra de Jesús, la obra redentora de Jesucristo Fíjate lo que nos dice aquí la Biblia Dice Abraham creyó a Dios y Él fue y fue contado, el mismo término que estamos usando, y fue contado como justicia. Y esto es verdad de todos los creyentes sin distinción. O sea que cuando tú crees, es contado en tu vida como justicia. Pero cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees que Él es el que se lleva los pecados y que Él es el que paga por tus pecados... Tenemos que creerle a Dios que Jesús es nuestro rey y nuestro salvador. Y es lo que tenemos que creer. Pero ello no solo se trata de que los pecados de, del creyente no, no les sean imputados. Sino que es contado como justo. Fíjate. Tú eres contado como justo. Aún de haber cometido tantos pecados. ¿Por ¿Por qué? Porque una sola persona está pagando por nuestros pecados Y es Jesucristo Y tú ante los ojos de Dios te conviertes justo ¿Qué dice? Somos revestidos ¿En quién? En Jesucristo Toda nuestra maldad, toda nuestra suciedad Toda nuestra basura Dios ya no la ve ¿Por qué? Porque somos revestidos en Cristo Jesús ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Fíjate lo que nos dice en segunda de, 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 de Corintios 5.19 Nos dice eh, que se nos da el aspecto de gracia por el cual Cristo vino a la tierra Fíjate lo que dice aquí dice es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo no imputando a los hombres sus ofensas Sin embargo el mundo lo rechaza y sigue rechazándolo ¿Qué va a pasar con estas personas que se presenten ante Dios sin Cristo Jesús? Ellos van a experimentar algo Y no hace la gloria de Dios Fíjate lo que nos dice Romanos 5.13 donde no, donde no hay ley, no se inclinaba, digo no se inculpa de pecado Trata del gobierno de Dios, los que pecan sin ley, sin la ley perecerán El pecado no deja de serlo ante Dios Es decir, el pecado es el pecado ante los ojos de Dios Y no importa ley o no ley es pecado ante los ojos de Dios Y la ley no lo cambia Ni el gobierno lo cambia Porque Dios ya lo declaró como pecado Él, él ya lo declaró Y fíjate lo que nos dice Hechos 17.30 Dice por tanto Habiendo pasado por alto los tiempos de ignoración Dios declara ahora a todos los hombres En todas partes que se arrepientan Dios quiere que nos que nos arrepientamos cada uno de nosotros de nuestros pecados. Es lo que Dios quiere. Que tú y yo lleguemos a ese arrepentimiento y que nos alejemos de toda la maldad, que nos alejemos de todo lo que está mal, porque Dios no quiere eso en nuestras vidas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar... Ya, 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 ya hicimos el verso 1 y 2 Y vamos a entrar ahora al verso, al verso 3 Al verso 3 Dice en el verso 3 Vamos a ver la experiencia personal de David El pecado no confesado Es un peso sobre la persona Porque vimos en el verso 1 Que nos decía Juan aventurados es la persona Que cuyo pecado Transgresión es perdonada ok son el 1 y el 12 no estaba hablando del perdón del pecado que no existía Pero aquí en el verso 3 vamos a ver el pecado no confesado lo que sucedió en la vida de David Y dice así el verso 3 dice mientras callé, mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día si ¿Sí escucharon. Mientras callé mi pecado. Mi cuerpo se consumió con mi gemir. Durante todo el día. El salmista describe su condición. Antes de haber confesado sus pecados. Es lo que él sentía en su corazón. Es lo que él sentía en su alma. Dice un gran gemir sentía yo. Un contraste de lo que... Él sintió al principio. Una libertad. Pero mientras que él no confesó su pecado. Él estaba atrapado en su pecado. Agobiado. Y dice. Un gran gemir. Había un gran dolor. Que confiesa el rey David. Por haber callado. Y ese gran dolor. Vemos que dice. Gran gemir. Un gran gemir. Ahora. ¿Por qué sufría David? El verso no lo dice, número uno. Mientras callé mi pecado, dice, mientras callé mi pecado, es mientras que no confesé mi pecado, mientras que no hice nada al respecto de mi pecado, mientras que yo lo oculté, mientras que yo viví como yo quería vivir, sentí. Un gran gemir durante todo el día Fíjate lo que habla aquí de mi cuerpo En su lenguaje original Mi cuerpo realmente habla de mis huesos De mi, de mi ser, de todo mi interior Ese es el dolor que él sentía Todo su ser, todos sus huesos Todo su cuerpo le dolía Estaba en un gran agonía un gran dolor pero así vivió con ese pecado Y luego dice se consumía Eso habla que se desgastó Se hizo viejo Perdió la vitalidad Ya no tomaba placer de la vida Estaba en un estado depresivo No había regocijo en David el pecado que disfrutó El placer que tuvo con esa mujer Mira lo que le sucedió so, el pecado es bueno en el momento Lo vas a disfrutar en el momento Pero luego viene la paga Y doble David perdió su vigor Perdió el sentido de la vida Perdió sus energías Su vitalidad todo por tener placer con una mujer Lo llevó a la destrucción Una mujer lo llevó a la destrucción Y luego dice con mi gemir No nomás dijo dolor Dice con mi gemir Gemir habla de un rugir Un grito de angustia en un sentido figurado, rugir es un león ¿Sabes cómo ruge un león que en toda la selva lo escuchan? Ese era el dolor de David Un grito de llanto, un grito de dolor Una angustia, David gritaba, lloraba Un rugir Ese no es cualquier grito Cómo sufría David Cómo le dolía su pecado Cuando no se había arrepentido David A dónde lo llevaba este pecado Y pregúntate a dónde te lleva tu pecado A dónde nos está llevando El verso, el verso 3 nos escribe El gran sufrir del pecado No confesado de David Es lo que pasa, eso es exactamente lo que está pasando, aquí en el verso 4 vamos a ver por qué realmente David sentía ese gran peso, o sea David no sintió el peso nomás por sentir el peso y aquí viene la clave y tienen que poner atención, o sea David no se arrepintió nomás porque quiso arrepentirse, el hombre dice su palabra en Romanos no hay nada bueno en el hombre, no hay nadie en que busque a Dios, y aquí vamos a ver por qué David se arrepiente. Dice aquí, número 4. Salmo 32, número 4. Dice, porque día y noche tu mano pesaba, pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el gran con el calor del verano. Pero aquí está la clave, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Por qué manifiesta la razón? Es el motivo ¿Por qué? Pero lo importante es Día y noche Tu mano ¿Cuál mano? ¿De la esposa? ¿De saber ¿De su hijo? La mano de Dios la mano de Dios está sobre David día y noche ¿Qué representa la mano de Dios? Es el poder de Dios para afligir la vida de David Dios trajo aflicción a la vida de David Dios trae aflicción por nuestra vida pecaminosa Puede estar hablando de enfermedades que Dios le trajo a David Porque algunos decían que era una fiebre muy grave que le dio a David Algunos hablan de la aflicción Algunos hablan de los tormentos Su mismo hijo lo quiso matar a David Si ¿Sí saben eso verdad Su hijo violó a su hija Aflicción Su hijo se muere Tantas cosas le pasaron a David por un acto pecaminoso que lo llevaron a cuatro mínimo que sabemos ahorita. Un pecado se convierte en varios para querer tapar el pecado que él pudo haber confesado desde un principio. Y luego dice mi vitalidad se desvaneció. En el calor del verano. Esto representa la, la angustia del alma y su debilidad Él estaba angustiado, estaba débil, no tenía fuerzas, su, no tenía vigor, ya no tenía sentido de la vida Estaba derrotado David Así como una planta se marchita en el calor, en el verano Sabes aquí cuando se pone 100 grados, 110 grados y no le das agua Sal a ver tus plantas, yo, yo lo he visto están casi muertas. Y así estaba David. Porque no tenía Dios en su vida. Pero cuando yo salgo a regar esa planta. Con mi esposa y le echo agua. A la hora. No parece que no le sucedió nada a esa planta. Agarra su vitalidad otra vez. David le faltaba a Dios en su vida. Y es lo que estamos viendo aquí. La mano de Dios. Es muy útil. Cuando la levanta. O sea cuando te levanta a ti pero, te, pero es terrible Cuando te presiona a ti Hay dos usos de la mano de Dios O te va a levantar O te va a afligir ¿Cuál quieres tú? ¿Quieres la mano de aflicción? ¿O quieres la mano que te levanta? Tú decides el pecado te destruye Te sientes angustiado? decía David Debilitado La mano pesada de Dios Escuchen aquí está la clave La mano pesada de Dios Fue lo que empujó a David Al arrepentimiento Si esa aflicción No estaba en la vida de David David nunca se hubiera arrepentido Porque no había por qué Su hijo, no, Si su hijo no se hubiera muerto ¿De qué se arrepiente? Si el profeta nunca le hubiera Vino a decir en su cara Que él era el pecador Pero la aflicción de Dios Produjo arrepentimiento En la vida de David Es lo que estamos viendo aquí hermanos Es lo que estamos viendo David nunca se hubiera arrepentido Sin la mano de Dios Jamás El verso número 5, vemos el resultado de la confesión de David. Y dice así: Te manifesté mi pecado y no encubrí mi, mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David le confiesa sus pecados a Dios, se los entregó. Eso es confesar tus pecados, entregárselos. Se los das todos al Señor. Dice, te manifesté mi pecado, mi pecado, no el pecado de la vecina, no el pecado de tu amigo. No el pecado de, de tu conocido. Te entregué mi pecado. Mi pecado. Y luego dice. No lo encubrí. Mi maldad. Encubrir habla de ocultar. De mantener escondido. Dice confesé. Es admitir un hecho punible Un hecho pecador ante Dios Eso es confesar tu pecado a Dios No a un santo No a un padre No a un pastor No a un consejero A Dios Por mucho que vayas a tu consejero Él no te va a redimir Pero Dios A través de Jesucristo Confiésalos, arrepiéntete y él te redimine No digo que consejería no es buena Ni lo tomen de esa manera Lo que yo estoy diciendo es que una consejería Sin arrepentimiento No te va a redimir ni te va a cambiar Necesitas a Dios Ve a consejería después Pero humíllate entre Dios Porque si no de nada sirve Seis meses de consejería Entras y sales igual Se los digo de experiencia lo que he visto yo Necesitamos a Dios en nuestra vida Y cuando Él confesó Dice aquí hay un resultado Tú perdonaste la culpa de mi pecado Ese es el resultado de Dios Dios lo perdonó No hay nada que podamos hacer Para conseguir el perdón de Dios Absolutamente nada el único es confesar mis pecados y arrepentirme. Y es todo. Nada más puedo hacer yo. Yo no los puedo borrar. Yo no los puedo eliminar. Yo no puedo ser revestido por mí mismo. Pero sí sé, arrepiéntete y confiésalos. Y eres revestido en Cristo Jesús. Eso sí lo sé. El punto de inflicción, es decir, cambio de dirección. En la experiencia del salmista fue su decisión de confesar sus pecados. Es decir, toda la maldad que David tomó o hizo en su vida, eso lo llevó a través de la mano de Dios a arrepentirse. Si no, no se verá arrepentido. Es lo que estamos viendo aquí. De nada nos sirve ocultar el pecado si Dios ya sabe nuestro pecado. Una confesión de todos nuestros pecados Nos humilla ante Dios Y nada más Porque Dios ya sabe el pecado que yo he cometido ¿Por qué se lo oculto? ¿Por qué vivo con Él? Y es lo que nos está diciendo David Nos está enseñando a través de este estudio Que no es bueno Fíjate lo que dice Spurgeon no solamente el pecado fue, sino también la iniquidad y el virus de la culpabilidad fue removida inmediatamente. O sea que cuando tú confiesas, Dios lo dice, gracias Oscar, pero lo voy a pensar y regresa conmigo en un mes y deja ver si te los quito. Es inmediato, un corazón arrepentido, un pecado confesado, inmediato, instantáneo Por eso sientes ese alivio instantáneamente nos dice el salmista En realidad el salmista está diciendo que el pecado que provocó la culpa ha sido perdonado Por tanto la traducción puede ser así, me quitaste la culpa Perdonando mi pecado Me perdonaste Y me quitaste La culpa Me perdonaste y no me castigaste Por el mal que había hecho Esa es la realidad Tú y yo no somos Castigados Por el mal Que hemos hecho En nuestra vida Y eso es la eso es la, 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 la hermosura de Dios que Él, no nos, eh, eh, él nos, no nos ha castigado. Todo es que imputado en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos viendo. Y ahora vámonos aquí. Vamos al verso 6. Y aquí estamos viendo una, 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 una trans algo que David está haciendo en su vida. Fíjate cómo nos está enseñando lo que el pecado hizo en su vida Pero luego cuando él se arrepintió nos está, Lo está llevando a ciertos pasos de comunión con Dios so, Eso quiero que se estén llevando en su corazón Porque David nos está enseñando que de una manera está fomentando una relación con Dios Ahorita en el verso 6 vamos a ver que el Señor se convierte en el escondite de David En el refugio de David Fíjate lo que dice en el verso 6, dice por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Una vez más por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado ¿Qué, qué nos está diciendo David aquí? ¿Por eso qué? ¿Por qué dice por eso? Porque nos está hablando del pecado entonces su por eso dice por tu pecado Debes orarle a Dios Debes buscar a Dios En el tiempo que él puede ser hallado Santos ¿Quiénes son los santos? El equipo de fútbol Los monitos que vemos cuando íbamos a las iglesias católicas ¿Son los santos? No los santos somos los que somos elegidos por Dios. Los que Dios nos ha separado, nos ha apartado para su obra. Esos somos los santos. Y yo creo que si tú crees en Jesús y Jesús es tu Salvador, tú eres uno de estos santos también. Yo soy uno de estos santos. Entonces, ¿por qué santos? Porque si tú eres santo, tú no crees en Dios y no le vas a orar a Dios. Y por eso David dice... Por eso que todos los santos oren a ti, ¿Quién es? ¿Quién es ti? ¿Quién es a ti? Dios Que todos los santos le oren a Dios, es decir tú y yo Pero aquí está la clave, que oren en el tiempo que seas hallado Eso es súper importante, especialmente para los que no somos santos Esto habla de que antes que tú y yo muéramos, antes de estar delante de Él, antes de estar cara a cara a Él, debemos buscarlo en arrepentimiento. ¿Por qué? Es fácil. Dice que lo busquemos antes de tiempo, porque es ahí donde Él puede ser hallado, para que seamos perdonados. Cuando tú estés muerto y lo veas cara a cara. Y no estás justificado. Redimido por Jesucristo. Lo vas a ver. Pero lo vas a ver para enfrentar toda su ira. Y para ser. Enviado. Al infierno. Toda rodilla se postrará ante Jesucristo. Pecador, no pecador lo vas a ver. Va a separar a su izquierda. Va a separar a su derecha. Y los de la izquierda. Prepárense. La ira de Dios Y David te está diciendo aquí Búsquenlo antes de tiempo Hay gente Que les Dio el Alzheimer Y nunca se arrepintieron Pobrecitos verdad No Tuvieron 40, 50, 60, 70 años Para arrepentirse y no lo hicieron y no es que me glorié en su enfermedad. Pero tuvieron tiempo para arrepentirse. La persona que se emborrachó y chocó. Tuvo tiempo para arrepentirse. El que quedó vegetal después de una operación y no se arrepintió. Tuvo tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Búscalo cuando él... Pueda ser encontrado dice el salmista un buen consejo para nosotros Un buen consejo y, y en el verso 6b ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él ¿Quién es él? No, él somos nosotros el santo porque dice que todo santo y luego al final dice ciertamente en la inundación de muchas aguas no le llegarán estas a él a quien al santo Al que busca a Dios día y noche el que está redimido el que está justificado el que está perdonado no le llegarán estas inundaciones ¿Qué significa esto? David está hablando del rescate de Dios a su vida él confesó todos sus pecados y sintió alivio, ninguna circunstancia lo derrotó después de eso. No importa lo que estás pasando Dios te va a guardar, es lo que nos está diciendo David que estas aguas no te van a inundar las aguas vendrán, la tormenta vendrá, ataques del enemigo vendrán, existirán, pero la presencia de Dios nada te va a pasar, nos está diciendo el salmista. Donde una persona encuentra el oro, otros estarán inclinados a buscar el oro, es decir... Por este testimonio que David nos está dando a nosotros de buscar a Dios Porque él, él fue perdonado, él fue justificado, él fue revistido Y aparte de todo eso, él es protegido, él es amado Ese es el tesoro de David Y ese tesoro está en donde, en Dios, en Jesucristo Entonces donde una persona descubre un tesoro Si yo te dije, hey, en mi yarda yo encontré un bloque así de oro y nomás escarbé en un lugar yo les garantizo Brother puedo ir a escarbar a tus casas, puedo ir a tu casa a buscar Puedo ir, puedo ir fue un tesoro que yo encontré Y es de valor para ti también el oro Entonces tú vas a ir a buscarlo y ese es el tesoro de David Que nos está dando nuestro corazón y nos está diciendo Que después de esto él ya no sintió aflicción Ya no hubo tormenta ya no hubo problemas Ya no hubo nada que trajera aflicción a su vida y número 7 nos dice Tú eres mi escudero De la angustia me perseverás, Con cánticos de, de liberación Me rodearás El verso 7 habla de lo que Dios significa para él Y la razón de su alabanza Número 1 dice me, Mi escondedero O sea que Dios es su protección Dios es su refugio de toda angustia, de todo peligro, de todo daño Dios lo va a preservar a él Y luego aquí está algo bien hermoso Que me encanta, que, que, que me encanta lo que dice aquí Dice tú eres mi escudero, mi, mi, mi escondedero De la angustia me perseverás. Con los cánticos de liberación me rodearás Perseverar Fíjate lo que significa en su lenguaje original. Dice: Sobre ti fijaré mis ojos. Dios te guarda todo tiempo. O sea, sobre ti fijaré mis ojos. Es lo que dice: tú me, me perseverás en la angustia, en la tormenta. Dice Dios, mis ojos están fijados en ti. I got you. I'm watching you. I got your back. Fíjate lo que le está diciendo el rey David. Y luego dice que cánticos de liberación me rodearás. Por la grandeza de Dios, por su liberación, crió alabanza en David. Tú y yo debemos alabar a Dios por su perdón por su protección, por su favor inmerecido. Eso debe crear alabanza en nuestra vida, como a David también. En pocas palabras dijo David, gritaré de alegría por la protección con que tú me rodeas a mí, Señor. Fíjate, el mismo hombre que fue oprimido en los versos anteriores, encuentra refugio en Dios. Esto es lo que hace una confesión honesta Fíjate, él era oprimido Confesó libertad Oprim, Opresión, confesión, libertad Eso nos está enseñando la vida a nosotros y fíjate lo que dice Spurgeon me, me encanta cómo Spurgeon habla mucho de los salmos y dice esto el hombre está envuelto en cantos rodeado de danzas de misericordia todos ellas proclamando los triunfos de la gracia porque todo eso es por la gracia de Dios su misericordia su perdón su favor todo es por la gracia de Dios y son los cánticos que David da a Dios Número 8 Yo te haré saber Y te enseñaré el camino En que debes andar Te aconsejaré con mis ojos Puestos en ti Aquí Dios está hablando Te haré entender Te voy a instruir Te daré sabiduría Lo que nos está diciendo Dios Yo te haré, yo te haré saber y te enseñaré O sea que Dios te va a instruir Dios te va a encaminar Él te va a enseñar Y sabes lo que significa te enseñaré En su lenguaje original es Una flecha en la mano de Dios Y lanzarla a una dirección Y Dios no falla Dios te va a agarrar Y Él te va a aventar a donde Él quiera aventarte Es lo que habla ahí una flecha en las manos de Dios Lanzarte a ti Dios dice yo te voy a enseñar Yo te voy a lanzar Yo te voy a instruir dice Dios Yo te haré saber y te enseñaré el camino que, a, que debes andar. Debes andar, habla de la manera de vivir, tu comportamiento, una vida de integridad. David ya no va a vivir como antes. Dios lo va a alejar del camino de corrupción a través del camino de Dios, bajo la instrucción de Dios si Dios no encamina a David, si Dios no instruye a David, David regresa a su vida pecaminosa brothers, hermanas Eso no nomás basta con una confesión, no nomás basta con un arrepentimiento basta, Después de eso necesitamos la instrucción de Dios Es lo que nos está diciendo aquí Dios, deja que yo te encamine, deja que yo te instruya Oh, oh, el, 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 en el 8b te aconsejaré con mis ojos puestos en ti Esto habla de la, del gran cuidado de Dios La preocupación de Dios para nuestra vida Dios dice yo cuidaré cada paso tuyo Dios no perdona para que sigamos el mismo camino El mismo pecado Dios perdona para que tengamos un camino nuevo esto se llama un proceso de santificación. Día tras día somos santificados. Número 9. No seas, no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. No soy yo la palabra del Señor, ¿ok? Salmos 32, 9. No seas como el caballo como el mulo que no tiene entendimiento. Cuyos areos incluyen brida y freno para sujetarlos porque si no, no se acercan a ti. El entendimiento y el conocimiento separa al hombre del incesato. Número uno. Una vez más, Spurgeon dice esto. Deberemos ser como una pluma en el aire Movida por el aliento del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque dice Dios no seas como el caballo o como el mulo Que te tengo que traer a fuerzas Que te tengo que arrastrar ¿Cómo te trae Dios? Con aflicción Él te va a traer a sus pies con aflicción Si no vas a entender por las buenas Vas a entender por las malas Por eso dice no seas o no seamos como el caballo Como el mulo que no tiene entendimiento Él te va a jalar te va a afligir, te va a atraer. Seamos sensibles a la guía de Dios, de modo que él, tenga que, que él no tenga que usar la fuerza para que lo obedezcamos. Aquí habla de que nos humillemos ante el Señor. Humíllate, humíllame ante el Señor. ¿Cómo endereza a una mula ¿Cómo una mula? ¿Se han visto? Como cuando llevas la mula y se va del camino, cómo la enderezan con latigazos: la aflicción de Dios. Estas palabras, estos animales, no están ahí nomás porque Dios nos quiere llamar animales. Hay una enseñanza aún a través de los animales. Ya estamos llegando al final. Número 10. Vamos a ver aquí los justos y los rectos Están alegres en el Señor y su amor ¿Por qué? David dice aquí Muchos son dolores del impío Pero el que confía en el Señor La misericordia lo rodea Muchos Es plural Y dice aquí que habrán más que uno Habrán bastantes Dolores en el impío Dolores él habla de angustia De sufrimiento de daño emocional El impío va a pasar por todo esto Dice David Y el contraste del impío Y el que confía en el Señor Fíjate esto en el verso 10 Dice para el que confía en el Señor La misericordia lo rodeará Confía en el Señor Esto habla de tener fe Poner toda tu confianza en Dios Esto, fíjate, confiar en Dios En su lenguaje original dice Apresurarte precipitadamente a Él Correr a Él Venir a los pies de Dios Correr a los brazos de Dios Sin pensarlo, sin dudarlo Eso es fe Nuestra confianza no está en el hombre Ni en, el que, y en lo que fabrica el hombre Es totalmente en nuestro creador Eso es tener fe Saber que estamos seguros en las manos de Dios. Eso es tener fe. Y luego fíjate lo que dice aquí. La misericordia lo rodeará. La misericordia. La misericordia en su lenguaje original habla del geset: El geset. Y eso es el amor leal de Dios. Un, una clase de amor, de bondad, amabilidad, Usada para el amor de Dios que tiene, eh, para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad de su pacto De su pacto, del pacto de Dios Y fíjate cuando dice aquí te va a rodear el amor de Dios se extiende para todos los áreas de mi vida me va a rodear la presencia de Dios Me va a rodear la protección de Dios Me va a rodear su amor de Dios No me va a hacer falta nada Dice el Rey David Pero a quién? Para los que confían en el Señor Eso no es para todos El que confía en el Señor Si tú no sientes ese gesed de Dios Pregunta si estás confiando en Él Pregúntate Y para terminar el verso número 11 Alégrense en el Señor Y regocijense en justos Den voces de júbilo Todos ustedes Los rectos de corazón Una vez más Alégrense Aquí es un imperativo Es un verbo imperativo Que habla que es un mandato Y este mandato dice que tú y yo Debemos sentirnos felices en el Señor No es opcional Tú debes sentirte feliz en el Señor Pase lo que pase Tormenta, sufrimiento, problemas Tú debes ser feliz en el Señor Regocíquense, habla de gritar Un grito de alegría Eso es un regocijo Den voces de alegría, es cantarle a Dios, alabanzas a Dios. Y rectos de corazón habla de toda la persona con una actitud santa. Por eso dice: Alégrense en el Señor y regocíguense en justos. Den voces de, de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. O sea, que si yo no soy santo, si yo no vivo en santidad, yo no puedo dar un grito de júbilo. Yo no puedo estar agradecido con Dios. Porque estoy cegado en mi pecado, pero si yo estoy bien con Dios, si mis pecados están confesados y si yo he sido perdonado yo puedo dar cánticos de júbilo y es lo que quiero que se lleven hoy, llévense en su corazón